0: Para el momento que vamos a contar ahora, momento que le he escapado bastante, porque es bastante amplio, es tremendamente amplio y es tremendamente significativo. Pero esta década de la que vamos a hablar ahora, para ponerlo de manera gráfica y radial, y para entender cómo fueron los años que dejaron atrás, termina con un aullido como este. Ya que me vuelvo loco cada vez que la escucho es una de las canciones más trilladas, quizá de la historia del rock. Pero me parece que este disco que se llama Pearl es el aullido, el grito desesperado de lo que fue la década del 60 a mano de Janis Joplin, que moría meses después de grabar esta canción. Su último, su último disco fue el último gran aullido de Janis Joplin, pero no es Janis Joplin. No es Janis Joplin, quizás ella sí es la, una de las exponentes más conocidas en principio de lo que fue para mí la. Una de las mejores décadas artísticas de la historia conocida de la humanidad. Arranca el 30 de junio en el 60, la República Democrática del Congo obtenía su independencia. Toda la década está atravesada por la guerra de Vietnam, guerra de Vietnam del 55 al 75. Guerra de Vietnam que arrastra como consecuencia del periodo de la posguerra, de la segunda guerra mundial, la famosa guerra fría. Entre el 12 y el 13 de agosto del 61, por ejemplo. Y si me equivoco con algún dato fue porque la memoria fue haciendo que yo ayer escriba en mi casa lo que me fui acordando porque detesto de alguna manera copiar y pegar de Wikipedia. Entonces me llamo a silencio en ese sentido y cualquier tipo de error vale la pena, al menos en este momento, que es la década psicodélica. Hubo tantos errores, pero hubo muchísimos aciertos. La noche entre el 12 y el 13 de agosto, sin previo aviso, en el 61, se construía entero. ...el muro de Berlín y se cerraba el famoso telón de acero. En relación a esto, en el 62, la crisis de los misiles de entre Cuba y Estados Unidos... ...no, la crisis de los misiles de Cuba entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los rusos... ...porque los americanos habían fotografiado sobre Cuba... ...baterías antimisiles, estaciones militares de los rusos, medio que apuntando a los norteamericanos. Fue el momento de más tensión de la Guerra Fría que casi desemboca en la Tercera Guerra Mundial. En el 62 también se llevaban en cana Mandela, más de 30 años preso. Marchaba sobre Washington en el 63 ya una manifestación afroamericana, afrodescendiente, un montón de negros a manos de Martin Luther King. En el 63 también, Barry friedan ...publica la mística de la feminidad... ...que describe la frustración e inclusive... ...la desesperación de una generación de amas de casa... ...con estudios universitarios... ...una generación de amas de casa... ...con estudios universitarios... ...que se sentían atrapadas insatisfechas... ...en cuales sus puestos... ...más allá de la profesión que tenían... ...eran o ser secretarias o amas de casa... ...este hecho es considerado... ...como el principio de la segunda ola feminista... ...que duraría por supuesto hasta los 80... ...en el 63 en Argentina... Los militares apoyados por varios sectores, varios sectores siempre que se apoyaron los, los gobiernos de facto, al menos en este país, fueron por la sociedad rural argentina, la gente que tenía la guita, y por la iglesia católica, cuando cada vez que decían que la, la por ejemplo, la educación debería ser laica, imaginate. En el 64 la vitelmanía, en el 63 ya sí, los militares daban el golpe a la revolución argentina, que esta tarea duraría hasta el 73, aparecen los primeros grupos armados en Argentina, que se visibilizan en el Cordobazo, al menos montoneros, después de un año antes haber matado, secuestrado, enjuiciado y asesinado en un tribunal revolucionario a Aramburu. En el 65 era asesinado Malcolm X, un gran activista por los derechos negros de los Estados Unidos. Y hablando de negros de los Estados Unidos, alguien que tocaba de esta manera en el 60, era Jimi Hendrix. Eso es el Sonando en esta mañana porteña, un poquito de la antesala de lo que fue la década psicodélica, la década de las ideas, la década de la libertad. 1967 hablábamos, arrancamos diciendo que eh, que la República Democrática del Congo obtenía su independencia. Estuvo involucrado el Che Guevara, hablábamos de Cuba, de, la, de, 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 de los misiles, la, el, momento, el punto más álgido de la tensión de la Guerra Fría en el conflicto de los misiles. El Che Guevara después de liberar a Cuba se fue al Congo y después vuelve a Sudamérica y en el 67 lo boletean en Bolivia. Por esto noticia conocida. En el 67 ocurre también la, seis, eh, la guerra de los seis días entre Israel y los estados árabes vecinos. Un estado incipiente, naciente, del pueblo judío después de la Segunda Guerra Mundial. En el 68, y esto no es un detalle menor, un montón de estudiantes que estaban contrarios a la sociedad de consumo, al capitalismo, al imperialismo, al autoritarismo y en general desautorizaban a los partidos políticos, al gobierno, a los sindicatos o a la propia universidad. Estamos hablando de un movimiento llamado La Imaginación al Poder. En un mundo en el cual, después de la generación beat entre el 40 y el 50, estaba bastante callado. Pero, como veníamos diciendo, había activistas negros haciendo marcha en Washington. Por eso mismo... Mataban a Malcolm X, como recién decíamos. La segunda ola feminista. empiezan a cambiarse las maneras de vestir, la vital manía. Un George Harrison, un Lennon, McCartney, Ringo Starr, con el pelo largo, para esa época era bastante controversial. Vestirse con pantalones distintos, pensar de manera distinta. Y es el primer momento en la historia contemporánea, al menos, en el cual todo el arte empieza a manejarse de una determinada manera. Porque estamos hablando, y hemos hecho acá alguna alguna vuelta de Elvis Presley, por ejemplo, donde se le cantaba nada más que al amor, al amor patriarcal, donde se le cantaba al auto, donde se le cantaba a la ruta. En el 60, grandes escritores, grandes músicos, grandes pintores, grandes escultores, se mancomunan para darle, para darle vida a uno de los movimientos más ricos a nivel artístico a la hora de... Porque tenemos canciones del 60 en donde la literatura y la música empiezan a ir de la mano en el 68 también y decíamos decíamos los estudiantes franceses con la imaginación al poder hacen la, hacen la marcha más grande de la historia de toda europa esto es en el 68 el famoso mayo francés cada vez que escuché el mayo francés es esto bajo el lema la imaginación al poder y volvemos a francia porque cuando napoleón bonaparte dijo igualdad fraternidad y libertad le costó la cabeza esto a toda la monarquía casi europea en el 68 la ETA hace su primera aparición, hablábamos que los montoneros en el 61 hacen su primera aparición en el Cordobazo. La ETA lo hace amasijando un guardia civil, José Antonio Pardines. En el 68 también aparece la primavera de Praga, la famosa primavera de Praga. Entonces hablábamos de Francia, el mayo francés, hablábamos de la primavera de Praga, donde Praga se, se hace socialista, se independiza de la monarquía. En el 69, Charles Manson y su familia asesinan a la actriz Sharon Tate. En el 69, el hombre llega a la luna. Y en el 69 también ocurre el, uno de los festivales más grandes de la historia de la música, que no solamente fue un festival de música, quien está tocando acá de fondo fue parte de este festival, es famoso, su intervención en Bustock del 69, la historia de Busto, que es maravillosa, porque era un grupo de gente que había hecho para determinada capacidad de público, pero la entrada era muy cara, para lo cual no pudieron costear los gastos y dijeron, lo vamos a hacer al aire libre, la entrada es gratuita y que quiera venir, que venga, le presentaremos batalla. Y en relación a eso fueron más de 300.000 personas. Por eso es uno de los festivales gratuitos más grandes de la historia emblemática del mundo mundial. En donde una vez más aparecen los grupos de la mano de la psicodelia, de las drogas, de una manera, una postura en relación a esto y la literatura y la gente, por eso todavía nos llama la atención cuando vemos una chica en tetas en Bustock, nos da todavía cierto pudor, y ese rezago, ese resabio de pudor significa que todavía tenemos la patriarcalidad a la orden del día. La década de la contracultura, la ropa, la música, la pintura, década de Sopita Campbell y Andrés Warhol, Elvis andaba ya enfetoso, sin cinturón para ponerse, porque estaba gordo y barbudo, cantando en Las Vegas para viejas. La malteada y los camel en la manga de las remeras de los marines americanos ya estaban pasados de moda, sonaban a rancio. Igual que las películas de Vaquero. Casablanca ya era vieja, no le importaba a nadie si, había, si estaba llena de negros o llena de blancos, Casablanca era una película vieja. Desde la segunda mitad de la década de 50, los escritores de la famosa generación Beat escribían acerca de la droga que cual tomaban, ...sobre el FASO, la vencedrina, ...sensibilizando a las personas sobre el tema... ...y ayudando a popularizar su uso... ...el ácido, el LSD... ...en los Estados Unidos y el Reino Unido... ...en ese sentido ya eran moneda... ...corriente... ...a principios de los 60... ...a principios de los 60... ...el uso de LSD... ...estaba ya instalado... ...y defendido por exponentes de la nueva expansión de conciencia... ...hablando de la generación Bit... ...para nombrar a dos escritores nada más... Alan Waite, Aldous Huxley, que moriría en el 63. Las Puertas del Cielo, es un, vamos a quedarnos con este título, Las Puertas de la Percepción, de Huxley. Es un libro para leer, aparte de Un Mundo Feliz, que son dos libros que tenés que leer, no sé, a los 18, 19, 20, 21 años máximo. Hablo de escritores porque en ese sentido la literatura y la música, como decíamos recién, o el arte en general, se empiezan a identificar como una sola cosa, la contracultura. La contracultura toma este título de la década del 60, por el libro del 68 del historiador americano Theodore Rosack, llamado El nacimiento de una contracultura. A mediados del 60, entre todo este quilombo, entre, to, entre todo este quilombo, esto lo que suena es The Trip, ¿eh? temazo. Así empezaba a sonar el 60, cuando dejamos de escuchar a Elvis, los 60 sonaban así. La cuestión que a mediados de esta década, entre tanto quilombo y agitamiento a nivel mundial de la misma década, el estilo de vida psicodélico ya se había desarrollado en California, particularmente en San Francisco. Debido en parte a la primera fábrica clandestina más grande de LSD, establecida ahí por un tal Stanley. Todos tenemos... Una mirada cariñosa cuando pensamos en una California, en esa bahía norteamericana. Como una película, por ejemplo, Pánico y locura en Las Vegas. Con uno de los periodistas más grandes que arrojó. La contracultura. El bonzo. Búsquenlo. En el 66 California demostraba ser el mayor impulsor de la psicodelia estadounidense con actividades psicodélicas como los Acid Test, organizados por Ken Casey y sus Murray Punksters. El Trip Festival, organizado por Stuart Brandt, pionero en este concepto multimedia y responsable de presentar la música electrónica a la generación contracultural y sobre todo el lanzamiento de discos fundacionales de la psicodelia, como por ejemplo The Birds. ¿Tenés los birds ahí? Le metemos Eight Miles High. The Birds, lanzado en el febrero de 1991. 66 y hablábamos de todos estos movimientos porque cuando empiezan a aparecer todos estos conflictos políticos cuando empiezan a aparecer todos estos conflictos políticos empiezan a aparecer estas generaciones de jóvenes y la década del 60 y la década del 60 es un movimiento de gente joven es el primer gran movimiento a nivel mundial del pensamiento universitario lo cual no es un detalle menor otro de los discos clásicos es uno de los músicos más conocidos también a nivel global, que es el señor Frank Zappa, con un disco tremendo llamado Freak Out. Escuchamos un poquito de Zappa. Así sonaba Zappa en el 66 y así también sonaban los más, los más conocidos quizás, los Beach Boys. De Beach Boys con Pet Sounds, un poco de barroquismo, un poco de barroquismo sesentoso a 33 minutos que pasan de las 10 de la mañana. Década del 60 sonando en este momento los Beach Boys. Ya es bien saico esto, ¿eh? Es música volada cuando muchas de estas bandas empezaron a decir estamos tomando vacío mientras hacemos estas canciones mientras escribimos estas letras y mientras leemos estos libros el... el acid fest o el trip fest es pura y exclusivamente una clara mención de un momento puntual que marca significativamente la década del 60 que nosotros podemos traducir visualmente a esos colectivos amarillos pintados de colores que todavía podemos... cada vez que hablamos del hipismo hablamos de la guerra del Vietnam es un momento en el cual de verdad se le ponían margaritas a los cañones de los tanques. Pero me quiero detener en una tarde puntual en esa playa californiana, puntualmente, puntualmente, hablar de un tal Jim Morrison, porque para hablar de los Doors... Valía la pena meter esta antesala. Un tal Morrison se encontraba con un tal Ray Manzarek, quien había sido compañero de la Universidad de California con él, y se ponen a conversar de la vida, del sol, de la arena, los almanaques, de los talleres mecánicos. En realidad no se sabe bien de qué hablaron. No se sabe si hablaban de los talleres mecánicos, etcétera, yo lo dudo. Pero la cuestión, pero la cuestión es que sí hablaron seguramente de música. ...de ácidos y de marihuana. Jim Morrison le muestra un blues que, que había escrito... ...y Manzarek le dice, tararéamelo. Y se lo tararé a Morrison. Sentados en la playa, en la arena, pantalón corto... ...mientras Johnny Depp y Penélope Cruz... estaban al lado filmando Blow, una gran película. Nacían así los Doors. Quizás el exponente más prolífero y profundo y controversial para graficar o para dejar bien en claro de qué se trataba esta especie de comunión entre la literatura y la capacidad de esta de llegar para quedarse adentro de una canción. Jim Morrison, Ray Manzarek, Robbie Krieger y John Densmore. The Doors. Una banda sin bajo, ese es Ray Manzarek, con su Fender Rhodes, su tecladito, distintivo sonido de los Doors, y hablamos de los Doors y hablamos de la década del 60, como quizás la banda más prolija, más sólida, más concreta, más sensible. No por algo, porque uno dice, bueno Manu, te olvidaste 47 escritores, mil pintores, 42.500 diseñadores de moda, en la década del 60 pasaron un montón de cosas y un montón de bandas pero no por algo los dos son el punto álgido, al menos para mí, y es algo que no puede faltar nunca en tu discoteca. Esa tarde en una playa del 65 arrojaría para adelante ocho años más hasta el 73, dejando atrás ni más ni menos que seis de los mejores discos. De esos seis, por lo menos cuatro son de los mejores discos de la historia de la música. El primer disco de los Doors, corre con el mismo nombre The Doors, aparece en el 67 y quizás su disco debut bisagra para ir liquidando o poniendo de manifiesto lo tremenda que fue la década del 60, lo, lo, lo tremendo que fue lo que ya iban en el 67 dejando atrás. The Doors, primer disco del 67 con temas como este. You know, the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on to to the other side. Break on to to the other side. La cuestión que en el 67, en el 67, eh, salía a la luz Strange Day, que termina por ser disco de oro, el segundo disco de los Doors, con un gran sentido y solidez musical donde se incluye Aquella canción que no estaba en el primer disco, de Doors, pero es esa canción que le presenta Jim Morrison a Ray Manzarek en una playa dos años antes. En el 67 los Doors sacan dos discos, dos discasos. El primero, como te decía recién, era The Doors, y el segundo es Strange Day. Con, un tema, con el tema que le da inicio a quizás parte de la historia de lo más significativo que dejó esta década, y lo más significativo que para mí dejó la música. Moonlight Drive se llamaba esa canción, suena ahora en que sea rock. I'm uh -huh. Venga, algunos mensajes que nos van llegando. La verdad que la década de 60 es bastante profunda. A nivel latinoamericano también hablábamos recién de un momento puntual de la historia argentina en relación a las primeras apariciones de las organizaciones armadas políticas, en relación a pensamientos que estaban estrechamente ligados tanto a la descolonización de África, al Mayo francés, a la guerra de Vietnam, que también rebotó acá de manera absolutamente saludable, lo que terminó por derivar bastante años después con el retorno de la dictadura, de, de la democracia que ha llegado para quedarse. Por eso no fuimos tan puntuales, y tampoco quisimos ser tan profundos para no matarnos a librazos. Pero la verdad que la, la contracultura para mí fue un momento, o el punto más álgido, en esta industria de la música tan pero tan chata, casi 60 años, después Quizás este es el mejor disco de los Doors, esto es a mi gusto, pero fue un fracaso comercial para la compañía. La verdad que apostaron con este disco a competir contra los Beatles, lo cual fue, es y seguirá siendo algo casi o algo absolutamente ridículo, para no decir imposible. Pero tiene una solidez musical que creo que es el disco de los Doors más, pero más sólido. Banda sin bajo, Ray Manzarek, al teclado Fender Rhodes, haciendo las melodías y el bajo a la vez. Si bien es cierto que en sus sesiones de estudio, los dos usaron muchísimos bajistas de sesión. Por ejemplo, el bajista que acompañó ni más ni menos que 1007 en siete conciertos a Elvis Presley, hablábamos, ¿no? Un Elvis Presley ya gordo. Gordo y viejo y feo, pero hermoso. Era todo él. En el 68 sale el tercer disco, Llamado Waiting For The Sun Con canciones como esta El Soldado Desconocido Seguimos psicodélicos, escucha esto Esto es tremendo Ya grabar un disco para las Doors era difícil Porque Jim Morrison estaba como haciendo un parate En relación a las drogas A las drogas, a las drogas duras, a las drogas psicodélicas Pero Agarra el escabio cuando agarra el escabio Jim Morrison parece que se pone insoportable, insostenible incluso, pero quizás acercándose al punto álgido en relación a su imagen o a, su, o a la figura pública que tanto interés despertaba y tantas ganas de comercializarlo despertaban también. Él siempre se manifestó en relación a los Hors como su segunda familia o como su primera familia. Él le decía a Ray Manzarek, por ejemplo, a cualquier reunión que yo vaya necesito que haya alguien de la banda porque si no yo me siento incómodo, me siento entre extraños. Si bien con este primer disco salen de gira por primera vez, con este tercer disco, perdón, había cierta inestabilidad a la hora de ir a ver un show de ellos. ¿no? Con escándalos con Morrison, hay muchas cosas que son conocidas, de él hablando mal de la policía, creo que en la película de Val Kilmer y de Oliver Stone, es claro, es una gran película biográfica. De ahí en más, el camino de los dos se pone cada vez más cuesta arriba por el alcoholismo de Jim Morrison. De cualquier manera, de cualquier manera, en el 69 sale de Soft Parade, ya más cerca del pop, en donde las grabaciones que antes duraban algunos días ahora se extendían por semanas, por lo que veníamos diciendo de la adicción al alcohol de Jim Morrison. Aunque canciones como esta fueron tremendo éxito para la época y si hay una canción que traduzca este disco para mí, es Touch Me. 43 minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos hasta las 2 en vivo haciendo un repaso musical de una de las bandas más exponenciales de la década ganada. Come on, come on, come on, come on, not touch me, mate. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? En el, en el 70, 1970, para ir terminando la década, presentan Morrison Hotel. Representó este disco, si se quiere, la vuelta al ruedo de la banda, poniendo como primer track del disco, como avisando de qué disco se trataba esta canción. La viola al frente. Hay que poner esto en un disco como primer tema. En una banda tan consolidada, con un Jim Morrison tan esquivo, tan borracho, tan alcohólico, tan drogadicto, tan figura pública. Nunca quiso grabar un disco por fuera de los dos. Hubo una presentación en la cual para hacerse eco de su imagen, el presentador, antes había presentadores a la hora de ir a ver un recital, lo presenta y dicen Jim Morrison y los Doors. Morrison no salió a cantar hasta que, por ejemplo, el presentador no volvió, hizo la misma presentación sin decir Jim Morrison. Siempre quiso que las regalías se repartieran en un 25% para cada uno de los cuatro integrantes de la banda. Hay que escuchar los dos Después de Morrison Hotel en el 70, el último disco sale en el 71, ya con un cierto deseo de la banda de volver a sus inicios, a sus raíces. Estamos hablando de seis discos tremendos, de los cuales cuatro son para mí insoportablemente exitosos, sólidos, concretos y representativos de una de las bandas más grandes de la historia de la música. En el 71 sale Lay Woman, un disco al cual... La renuncia el productor y dice, este es un disco de mierda, las canciones son pésimas. Y si bien ya era muy difícil trabajar con Morrison, él pagó con tremendísima moneda artística y grabó con la banda su último disco que lleva el nombre de esta canción. ¿Qué tema es este, por favor? Una polenta. Esto es LA Woman, del 71. París cerrando esta década, la década ganada. La década imaginativa. ...la década del arte. ¿Cuándo volveremos a tener, por ejemplo, una década así? Para. Con un Morrison absolutamente dependiente de su banda... ...de la cual siempre se sintió un padre protector... ...un Morrison que se daba vuelta cada dos por tres... ...terminaría de grabar este gran disco... Algunos dicen que se da vuelta en un bar parisino Algunos dice, y dicen que después lo llevan medio muerto para reavivarlo. Otros dicen, bueno, Pamela, su novia, lo tiene cuatro días muerto en la bañadera y le iba tirando hielo para que no se descomponga. Digo, para hablar de los niveles en los cuales, muy arriba, eso es vivir muy arriba, muy al límite. Algunos dicen que que se da vuelta solo pegándose un baño. La cuestión que estaba con las botas puestas dentro de la bañadera. Pero uno dice, bueno, dentro de los parámetros normales nadie se mete con una bota a bañarse. Pero alguien que tomó 10 años ácido sin parar y se picó heroína como loco, tranquilamente, es casi un milagro que haya tenido botas. Y en relación a eso hay muchas controversias, hay muchos misterio con la muerte de Jim Morrison. Hay algunos que dicen que no murió porque nadie quiere que mueran estos tipos de artistas. Antes de morir a los 27 años, Jim Morrison es parte del Club de los 27, también su, su, su pareja. Que era menor que él, muere a los 27 años de sobredosis y antes de morirse le hacen una nota, no me acuerdo el periodista que le hace una nota y ella dice no, la verdad que él le tenía mucho miedo a las agujas y yo me equivoqué en la dosis y lo piqué yo. De esa misma manera moría Sid Vicious con una madre picándolo, que tiempo también muere la madre de sobredosis, pero antes de morir también dice no, lo maté yo porque estaba a punto de ir preso por el asesinato, el femicidio dentro del punk rock de Nancy, la que era su pareja. Vamos a cerrar este bloque a 48 minutos que pasan de las 10 de la mañana con la canción que más me gusta de los doors. Quizás no es una canción tan psicodélica, pero es una canción que a mí me hace bailar desnudo en el living de mi casa en verano después de ducharme. You make me real, de doors sonando, en que se arroctamos en vivo hasta las 12 psicodélicos en este momento. Free, made me free